0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unlimited Greatness, so schön, dass du wieder reinhörst und heute kannst du dich freuen, ich habe wieder einen wundervollen Gast bei mir. Und es wird auch um ein ganz, ganz spannendes, vor allem ein enorm wichtiges Thema gehen. Denn es wird um das Thema Nach Nachhaltigkeit gehen. Und bei mir sitzt Dr. Klaus Hartmann. Klaus, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Beate. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, und ich habe Klaus kennengelernt bei einer gemeinsamen Veranstaltung auf einem gemeinsamen Seminar. Wir haben uns ja nicht nur einmal auf einem Seminar gesehen. Na, also wir haben uns mehrfach, mehrfach. getroffen. Ja, ja, genau. In den letzten Jahren haben wir uns immer wieder begegnet und ähm, haben uns angefangen zu mögen und, und schätzen gelernt äh, in dem, was ähm, jeder Einzelne dann so macht. Und ich habe ihn schon ein paar Mal auf der Bühne erlebt, weil der Klaus ein Redner ist, ein Keynote-Speaker und begeistert sein Publikum mit einem wundervollen Thema eben der Nachhaltigkeit. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Deswegen dachte ich, er darf, muss <lacht> unbedingt hier zu meinem Podcast kommen. Ja, Klaus Hartmann, Dr. Klaus Hartmann, ganz, ganz wichtig, entschlüsselt seit mehreren Jahrzehnten äußerst erfolgreich die Prinzipien für nachhaltigen Erfolg. Er ist promovierter Wirtschaftsingenieur mit beeindruckenden Erfahrungen aus der Industrie, Wissenschaft, der Immobilienbranche, der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft. Hammer, Hammer, Hammer. Und der war beim Daimler AG. Also fünf Jahre hast du dich dort engagiert ähm, im Qualitätsmanagement. Wenn ich das richtig äh, sehe. Ja, genau. Und dann warst du bei den Stadtwerken Flensburg. Da hast du Multimillionenprojekte verantwortet, ähm, sowie den Bau des ersten Ele Elektrodenheizkessels Deutschland. Jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig sage. Er war Führungskraft und hat aktiv zu den nachhaltig angewachsenen Jahresergebnissen beigetragen. Ja, und das genau diese Erfolgsprinzipien, die gibt er weiter an sein begeistertes Publikum. Und er ist auch noch Hochschuldozent, seit 2015. Also ich bin total gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Lieber Klaus, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Beate, für die Anmoderation.
0: Ja, ähm, wenn man dich so, also jetzt fällt mir gerade so, wenn ich dich so treffen würde und fragen würde, was du so machst, wie, wie antwortest du da? Also es sind viele komplizierte Dinge, so Nachhaltigkeit ist nicht jedem so ein Begriff, glaube ich, oder... Einerseits schon, aber andererseits ist da so viel dahinter, glaube ich, versteckt. Wie würdest du die Frage beantworten, was du eigentlich so machst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Beate. Ich habe ja nicht unbewusst Wirtschaftsingenieurwesen studiert damals, weil ich schon als Schüler nicht genau wusste, was ich jetzt vorhabe. Und gefühlt war Wirtschaftsingenieurwesen alles so ein bisschen, nichts so richtiges. Das habe ich auch im Berufsleben immer wieder gelernt, dass ich natürlich zu allem irgendwo ein bisschen was zu beitragen kann, aber nie der totale Experte in einem Feld bin. Und tatsächlich bin ich mehr Generalist. Und wenn ich diese Frage beantworten müsste, was bin ich hätte ich wahrscheinlich keine coole Antwort. Zum im Augenblick würde ich sagen, ja, ich bin ähm, Vortragsredner zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch das ist etwas, was sich im Augenblick wieder weiterentwickelt, wo ich jetzt schon spüre, okay, nur das ist es auch nicht. Ich äh, möchte tatsächlich mehr Unternehmen und auch Menschen beraten und auch tatsächlich dahingehend ähm, ja, Impulse setzen, dass wir tatsächlich unser Handeln, unser Wirken an vielen Stellen ähm, umdenken, also nochmal, wie heißt denn das, Hinterdenken, und uns praktisch auch an manchen Stellen vielleicht auch anders verhalten in Zukunft.
0: Was heißt Nachhaltigkeit für dich? Wie definierst du das für dich?
1: Also Du hast ja so
0: schön in deinem in deinem Nachhaltigreich. Also das ist ja so der Begriff, den, den Menschen mit dir verknüpfen. Was heißt das für dich?
1: Ja. Ja, Nachhaltigreich ist der Name von meinem Podcast. Das, das war mal… Also, so ein Gedanke, das war, da war ich noch angestellt bei den Stadtwerken, das ist schon bestimmt zwei Jahre her, wo ich denn diese Idee hatte, die Kombination aus Nachhaltigkeit und erfolgreich, und da habe ich dieses Kunstwort nachhaltig reich draus gemacht, da war ich total Feuer und Flamme davor, wollte es dann auch schützen beim Deutschen Patent- und Markenamt, habe dann auch die, ich weiß gar nicht, was das waren, 290 Euro oder was ausgegeben, um dann zu erfahren, dass es leider nicht schützenswert ist, weil das ein äh, zu allgemeines Wort ist. Was für mich aber auch in Ordnung ist, ähm, das ist für mich auch wieder nachhaltig. Wenn ich es nicht schützen kann, kannst ja auch kein anderes schützen. Ich habe auch kein Risiko, dass in drei Jahren jemand sagt, nee, komm, dein Podcast-Namen, den habe ich mir jetzt gekauft und äh, du musst jetzt irgendwie mm. pro Monat irgendwas zahlen oder sowas oder ich muss ihn umbenennen oder so. Deswegen war ich da auch mit der Antwort sehr zufrieden. Aber deine eigentliche Frage war, Beate, was Nachhaltigkeit für mich bedeutet. Und ich habe da tatsächlich... Ähm, in meinem zweiten Studium, ich habe nochmal nachhaltig Energiewirtschaft und Energietechnik studiert, so einen Moment gehabt in der Uni Tübingen. Das weiß ich noch, dass ich habe selber nie an der Uni so richtig studiert, sondern ich war ja in einer Berufsakademie, an Fachhochschulen, also eher so ein bisschen wissenschaftsfern. Und meine Frau hatte in Tübingen an der Uni studiert. Und da habe ich mich gerne in diesen alten Bibliotheken rumgetrieben, habe da meine Arbeiten geschrieben. Und da habe ich dann irgendwann, wenn ich schon dran denke, kriege ich schon wieder die Gänsehaut, eine uralte Studie gelesen, die vielleicht auch der eine oder andere kennt. Das war der Brundtlandbericht. Das ist im Prinzip so ein Bericht. Unsere gemeinsame Zukunft heißt er auf Deutsch, Our Common Future in, in Englisch. Und da steht eine sehr schöne Definition drin, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und das ist für mich auch so treffend. Und zwar habe ich da damals gelesen, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Und das ist zwar alles ein bisschen kompliziert, aber das trifft für mich eigentlich sehr im Kern, dass wir natürlich machen und tun lassen können, was wir wollen auf dieser Welt, aber aufpassen, dass unsere Kinder, unsere Kindeskinder und unsere Urenkel vielleicht irgendwann auch noch die Chance haben, alles zu treiben, was, was wir auch getrieben haben und wir ihnen praktisch dann nicht irgendwelche Steine in den Weg legen.
0: Aber ist das nicht ein bisschen schwer zu definieren, was das genau ist?
1: Ja, das ist tatsächlich relativ ähm, vage. Das ist aber auch bei der Nachhaltigkeit allgemein so. Die kommt ja ursprünglich mal aus der Forstwirtschaft. Da ist es ein bisschen einfacher gefasst. Da wird halt gesagt, okay, ähm, immer nur so viel aus dem Wald ernten, wie nachwächst. Ansonsten ist halt der Wald in äh, mehreren mhm. Jahrzehnten weg. Das kann man vielleicht einfacher verstehen. Das ist platter. Und dieses Prinzip, das nehme ich auch sehr gerne her, wenn ich zum Beispiel das äh, Prinzip der Nachhaltigkeit in deine Finanzen übertrage. Da ist ja genau das Gleiche. Wenn man am Ende des Geld, ist immer noch verdammt viel Monat übrig ist, dann war das nicht so nachhaltig. Und wenn mhm. man es hinbekommt, dass man im Laufe der Zeit diesen Wald, also diesen Geldwald in dem Fall, immer größer werden lässt, dann hat man das Prinzip verstanden und wird wahrscheinlich in diesem Leben auch nie wieder das Problem haben, dass man kein Geld hat.
0: Wie ist für dich, also wenn du jetzt, also normales Leben, wenn ich jetzt den Klaus im normalen Leben so betrachte, wo sind so deine Akzente, wo du setzt auf das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, also da ist es glaube ich eher im Bereich der ähm, privaten Beziehungen, also auch da integriere ich das, also wir haben ja äh, drei Kinder ähm, und ich habe bei unserem Sohn, bei Bjarne, einen ganz großen Fehler gemacht, dass ich noch dachte, er muss erzogen werden, weil ich ja auch erzogen <lacht> worden bin und da auf Spur gebracht worden bin und äh, ich ganz lange dachte, okay, jetzt müssen ihm die Regeln beigebracht werden und der hat dann zu Spuren in Anführungszeichen und da habe ich dann irgendwann gecheckt, nee, eigentlich geht es darum gar nicht, weil wenn man da wieder, also ich denke immer so, dass ich im Prinzip dann als alter Opa mal irgendwann natürlich auch ein großes Familienfest haben will mit allen Kindern und Enkeln und so und das erreiche ich ja nur, wenn ich tatsächlich früh anfange an der Beziehung zu arbeiten, weil am Ende werden ja oder machen uns unsere Kinder eh alles nach und wenn es nur darum geht, diese vermurksten Erziehungsmethoden praktisch ihnen äh, vorzuführen, die dazu führen, dass sie ihre Kinder auch wieder vermurkst erziehen, haben wir ja nichts gewonnen und das ist für mich Tatsächlich auch Nachhaltigkeit, dass ich mir irgendwann bewusst gemacht habe, okay, lass uns nur noch an der Beziehung arbeiten. Das fällt meiner Frau und ich manchmal, also zunehmend leichter, aber manchmal auch nicht so leicht, wenn es darum geht, ähm, gerade in den Momenten, wo wir selber ja ganz anders erzogen worden sind, gelassen zu reagieren, zu denken, okay, das wird schon alles äh, gut werden, weniger. aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Lebensbereich ist, wo das Prinzip der Nachhaltigkeit tatsächlich sehr wohl zum Erfolg führen wird aber es natürlich ähm, sehr langanhaltend
0: ist. Ja, vor allem, ja, letztendlich ist das Thema, dass die Kinder eh das machen, so wie du sagst, was wir machen und sogar weniger das tun, was wir ihnen sagen. Ja. Das kann, ich glaube, das kann, jede Mutter, jeder Vater kennt das. Du kannst dir den Mund fusselig reden, aber die Kinder, machen nicht unbedingt das, was du eben sagst, sondern sie tun das, was sie sehen, das, was sie erleben und das ahnen sie halt viel besser nach. Das heißt, wenn du selber rumschreist, brauchst mhm. du nicht erwarten, dass das Kind immer so ganz gechillt und relaxed mit dir spricht. Ja, das schreit dann halt auch mal. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Da fällt mir gerade so ein Beispiel ein aus, aus meiner Kindheit. Also natürlich war da auch ein großer Wert, dass man ehrlich sein soll und so, aber mein Vater war zum Beispiel immer so, ich weiß nicht warum, wenn dann irgendeiner kam und dem man nicht sprechen wollte, dann mussten wir immer rausgehen und sagen, dass er nicht da ist oder dass er gerade am Duschen ist oder obwohl er gar nicht geduscht hat in dem Augenblick, wo ich auch im Nachhinein erst verstanden habe, okay, das ist ja auch unstimmig. Also dann ja. sage ich doch entweder, nee, ich möchte mit ihm nicht reden oder das würde ich ihm wahrscheinlich auch direkt sagen oder ich spreche halt kurz mit ihm und sage, ich habe jetzt noch was Wichtiges vor oder so, aber in dem Augenblick, wo man dann die Kinder praktisch anstiftet, in, Führung, in Anführungszeichen zu lügen. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, also eine, eine Notlüge Nein, das ist, das zu ist, Das mobilieren. ist so.
0: Das ist ja, ja. definitiv eine Lüge.
1: Genau. Ja, Nur wir
0: definieren irgendwann mal, was ist eine große Lüge, was ist eine kleine Lüge. Aber auch das ist eine Bewertung. Aber letztendlich den Kindern sagen, du musst ehrlich sein, aber für mich darfst du lügen, ist genau ja. das, was halt so im Widerspruch dazu steht. Da stimme ich dir voll zu. Und das ist auch das, was die Kinder dann auch letztendlich verwehrt. Genau. Und die Kinder machen was? Nicht das, was man ihnen sagt. Das heißt, wenn du sagst, ja, sei schön ehrlich. Nee, nee. Sag, ah, wenn ich den Papa anlüge, also wenn ich etwas nicht will, dass er weiß, dann schicke ich am besten jemanden anderen, <lacht> der, der die Nicht-Wahrheit sagt. Ne? Also das ist ja auch ein ja. Konzept, was du dann da draus nehmen kannst. Genau. Ja. Wobei, Aber es ist ja, ja.
1: Ein, ein Gedanken dazu. Also tatsächlich ist Ehrlichkeit mir schon sehr wichtig. Und ähm, ich, also in der Kinder, ich fast wieder sagt, Erziehung, also in der Beziehung meiner Kinder, stelle ich das auch sehr weit nach vorne und ähm, versuche auch, das ist schlecht auszudrücken. ich mache mehr als nur einen Versuch, also ich sage immer die Wahrheit, auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Mhm. Und jetzt wird es aber spannend, vor dem Hintergrund, wie ich praktisch Ehrlichkeit sehe, kann es aber dennoch ab und zu passieren, dass manchmal eine Notlüge da reinkommt. Aber diese Notlüge, die kann in meinen Augen nur dann gemacht werden, wenn sie einem höheren Zweck dient. Wenn sie im Prinzip mhm. zum Beispiel... Was kann ich jetzt sagen, was äh, als Beispiel dient? Ähm, falls ich eventuell den Osterhasen bei seiner Tätigkeit beobachtet haben sollte, wie er etwas vorbereitet hat jetzt in letzter Zeit, dann sehe ich es schon als meine Aufgabe als Vater an, diese Notlüge, ähm, ähm, ich sag mal, zu äußern dass ich im Prinzip nicht verrate, wo er längst gelaufen ist, um praktisch äh, ihn nachher, äh, ich sag mal, bloßzustellen und ihn, dass die Kinder ihn entdecken, sondern dann sage ich schon, ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist in dem Fall. Und das finde ich dann schon okay, wenn es einem höheren Zwecke dient. Das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Das gibt es sicherlich, äh, ich sage mal, moralisch, ethisch viel schwierigere Fragestellungen, wo es tatsächlich auch darum geht, wo Lügen tatsächlich auch in meinem Weltverständnis okay sind, aber es ist ganz, ganz selten der Fall und nicht, wenn ich mit jemandem nicht reden möchte. Das ist dann kein ja, großer ja. Grund.
0: <lacht> ja, aber da könnten wir ganz, ganz philosophisch werden, weil wer bewertet das am Ende, was dem höheren Zweck dient und was nicht, ne? Also ja. ich glaube, dass, dass nur dieses Thema könnte jetzt im ganzen Podcast springen. Deswegen gehen wir da jetzt nicht tiefer rein, weil ich, ähm, weil diese Bewertungen einfach so schwierig sind und wer das macht, ne? Und zwei Leute, zwei Meinungen, nee, zwei Leute, fünf Meinungen ja. <lacht> und, ähm, ja, aber erzähl mal mal so ein bisschen von deinem ähm, von deinem Werdegang. Also wie du jetzt zum, ähm, also ich habe ein bisschen erzählt, was du gemacht hast, was du studiert hast, wo du alles schon unterwegs warst. Aber wie bist du also zu dem gekommen, wer du heute jetzt bist? Also auch jetzt mit dem, ähm, man kann dich buchen für Vorträge, Keynotes. Eben so haben wir uns auch kennengelernt in diesem Bereich. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ja. War der Wunsch schon immer da? Weil ich glaube, das interessiert auch viele meiner Zuhörer, weil viele sind so jetzt in dem Coaching-Bereich, im, im Speaker-Bereich tätig. Und wie wird man das so Ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Beate, und das führt, glaube ich, zu einer längeren Antwort, wo du gerne zwischenhauen kannst, wenn ich äh, zu weit vom Thema abkomme. Also du hast es ja schon verraten, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Das ist tatsächlich etwas äh, in Norddeutschland. Ähm, und den Bauernhof gibt es auch immer noch. Ich bin immer noch Pächter des elterlichen Betriebs. Deswegen bin ich immer noch in der Landwirtschaft aktiv, aber nicht mehr so aktiv wie als Jugendlicher, wo ich dann gefühlt stundenlang irgendwo was gewalzt habe oder was äh, geerntet habe oder sowas. Ähm, habe mich bewusst dafür entschieden, das zu verlassen. Ähm, bin mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, also da bin ich auch sehr nachhaltig, unterwegs, was das angeht, nach Baden-Württemberg zum Studieren gegangen und einfach deswegen ähm, habe ich mich für die Berufsakademie entschieden, weil ähm, ich sage mal, wir waren drei Kinder und auch im landwirtschaftlichen Betrieb gab es nicht so viel Geld, dass jeder ein Studium hätte finanziert bekommen können, sondern ich musste oder durfte es mir selbst finanzieren und deswegen habe ich beim Daimler eine Ausbildung gemacht und parallel Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschafts, es ist ein schwieriges Wort, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ähm, und ähm, fand das damals gut und richtig, habe dann aber tatsächlich, ähm, ich war dann Qualitätsingenieur im Rohbau, relativ schnell gemerkt, wenn ich dann morgens ins Werk gegangen bin, so um 7 Uhr haben wir unsere Frührunde gehabt, da fahren in den Minutentakten, muss man sich vorstellen, die Autos vom Band, höchste Ingenieurskunst, S500, E-Klasse mit ganz großen Motoren. Ich habe aber gespürt, dass das halt nicht meine Zukunft ist, dass, dass, und auch nicht die Zukunft der Automobilbranche in meinen Augen äh, mit irgendwelchen Verbrennungsmotoren durch die Gegend fährt. Das hatte ich aber schon 2000 Sechs, das Gefühl, muss ich zugeben. Das ist schon lange her und die fahren immer noch durch die Gegend. Also so ganz schnell ändert sich das anscheinend nicht. Ich habe mich aber dann tatsächlich bewusst dafür entschieden, nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft zu studieren. Habe da ganz viele Momente gehabt, wo ich dann wirklich auch mal in dieses ähm, Wissenschaftswesen reingeschnuppert habe. Habe für mich dann wieder herumgespürt, das merkt man aber erst im Nachhinein, wenn es dann passt oder nicht passt, dass dieser Elfenbeinturm nichts für mich ist. Also die machen ganz tolle Arbeit, die Wissenschaftler, keine Frage. Die sind aber gefüllt 364 Tage in ihrem Büro und äh, machen da für sich ihre Studie oder sowas und dann haben im Idealfall einen Tag im Jahr dann die Chance, das mal zu präsentieren. Und ich fand dieses Präsentieren immer so schön, dass man halt darüber spricht und anderen erklärt, was man gemacht hat und habe das tatsächlich auch dann bei den Stadtwerken ähm, später bekommen, diese Chance, weil ich diesen Du hast das eben gesagt, diesen ersten Elektrodenheizkessel Deutschlands gebaut habe. Das ist eigentlich ein Wasserkocher. So wie du, Beate, zu Hause einen Wasserkocher hast, um Teewasser zu machen, ist das auch ein Wasserkocher. Aber
0: es hört sich viel schöner an und komplizierter <lacht> und so schlau. Ja, ja genau, was es hört
1: sich so schön ist? an. Man kann ihn auch kurz Elektrokessel nennen. Und meine Kollegen damals, die haben ihm auch ganz viele Namen gegeben. Der hieß Wurstkessel, der hieß Raketenkessel. Der hatte zig Spitzennamen am Ende, weil tatsächlich jeder vor dem Kessel Angst hatte. Und das ist tatsächlich auch wieder was, was... Ähm, was ich wahrgenommen habe, dass die Leute sich oder die Menschen sich ungern wandeln. Also, damals war er der erste Kessel und da floss wirklich der Strom durch das Wasser. Das ist das ja, was wir immer so als Geschichte im Hinterkopf haben. Wenn der Föhn in die Badewanne fällt, sind wir alle tot. Da passiert eigentlich gar nichts in echt. Also, testen würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber in echt ist der FI-Schutzschalter schneller als äh, der Herzinfarkt, der dann da äh, oder das Herzkammer flimmern, was da entstehen würde. Aha. Aber das soll jetzt keiner zu Hause ausprobieren. Ähm, die Angst ist trotzdem da und. Ähm, da ich damals praktisch die Anlage gebaut habe und auch in Betrieb gesetzt habe, haben ganz viele andere Stadtwerke in Deutschland und auch in Europa angefragt, sag mal, wie haut das denn hin, kannst du das mal erklären? Und da habe ich Vorträge damals gehalten, und zwar unendlich viele Vorträge. Immer wieder das Gleiche, immer wieder etwas anders, weil natürlich ich gemerkt habe, okay, das interessiert Sie nicht, das wollen Sie mehr wissen. Und hat da. Aber das
0: heißt eher so zu diesen technischen Dingen, oder?
1: Ja, das ist immer das Spannende dabei. Formal, die Technik ist total primitiv und einfach. Die hatte ich immer innerhalb von einer Viertelstunde erklärt. Das, was die immer wissen wollten, ging eigentlich eher in die Richtung, wie habe ich die Menschen überzeugt? Wie habe ich hinbekommen, dass die die Technik auch wirklich eingesetzt haben? Wie ist die Wirtschaftlichkeit? Wie ist das mit der Regulatorik? Was sagt die Politik dazu? Mit wem habe ich da gesprochen, dass wir eine Sondergenehmigung bekommen? Das waren tatsächlich ganz, ganz facettenreiche Vorträge, wo ein Techniker überfordert wäre, ohne dass ich jetzt sagen will, dass er es das nicht könnte oder so, aber man muss halt Bock drauf haben, sich diese ganzen Randbereiche anzugucken und da im Prinzip so ein, so ein ganzes ähm, Buffet praktisch hinzubringen, das auch wirklich in, in der Vollständigkeit ist, verstanden werden kann. Und ich habe für mich tatsächlich das gar nicht mitbekommen, dass das gut hinhaut, habe dann halt immer wieder das Feedback bekommen, auch jetzt habe ich es verstanden, jetzt war es klar, ähm, weil ich tatsächlich es immer relativ einfach ausdrücken konnte. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich als Wirtschaftsingenieur ja nichts im Detail verstehe, sondern immer nur so grob das äh, drauf habe. Das ist aber genau bekömmlich für die anderen Menschen gewesen. Und da habe ich damals zum ersten Mal gemerkt, dass das Vortragen mir liegt, habe dann auch tatsächlich das mit der Vorlesung angefangen, ähm, muss da aber zugeben im Nachhinein, ich mache die immer noch, ich mache sie jetzt ganz anders als am Anfang, ähm, dass mir das tatsächlich etwas zu, äh, in langweilig war, weil immer wieder das Gleiche erzählt werden sollte. Und der Lehrplan oder ja, wie heißt denn das da? Curriculum. Diese, ja, Curriculum, da gibt es noch so eine schöne so einen schönen Begriff, also irgendwie so eine Ordnung gibt es da jetzt, wo dann Module drinstehen, also ein Quirlefanz gibt es ja ganz toll mittlerweile. Da, da, aber da soll im, im Prinzip auch nie was dran geändert werden, immer das Gleiche gemacht wird. Ich mache immer sowieso was anderes, aber ähm, das ist halt nicht so vorgesehen. Deswegen ist das etwas, was ich nicht so perfekt finde, aber das ist ein anderes Thema. Und habe dann aber irgendwann, als ich Führungskraft wurde bei den Stadtwerken, gemerkt, als ich das eine Zeit lang gemacht habe, dass der Test morgen nicht morgens nicht positiv ausfiel. Den kennst du wahrscheinlich, oder? Und deine Zuhörer auch. Dass man aber,
0: aber sag doch mal den, äh, ich kenne den, aber das ist sicherlich ganz, ganz spannend, weil das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also ich finde es toll. Erzähl ja. mal.
1: Also das kann jeder für sich alleine zu Hause machen, wenn er morgens aufsteht, wenn entweder der Wecker klingelt oder wenn er wach wird, weil er keinen Wecker hat, sondern dann aufsteht, wenn es soweit ist. Einfach mal kurz auf der Bettkante sitzen bleiben und kurz in dich reinspüren, wie viel Bock du auf den heutigen Tag hast. Und im Idealfall kannst du da gar nicht sitzen bleiben, weil du so dermaßen angespitzt bist, dass du unter die Dusche kommst, dich schnell rasierst und ruckzuck am Schreibtisch oder wo auch immer du hin willst, äh, endest. Und bei mir war es tatsächlich zur damaligen Zeit häufig so, dass ich dachte, Oh, wie wäre es, wenn ich heute einfach mal liegen bleibe. Und das mhm. ging nicht. Ich hatte eine Fahrgemeinschaft, ich war auch pflichtbewusst, das ist etwas, was ich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb natürlich gelernt habe. Aber ich habe halt gemerkt, nee, das ist eigentlich nichts, wo ich jetzt hin will. Und das könnten auch andere Menschen besser als ich, dachte ich halt damals. Und wenn, wenn man dieses Gefühl hat, und das war nicht nur an einem Morgen, sondern das war leider an vielen Morgen denn der Fall, dann darf man Dinge anders machen. Und ich habe damals ganz lange überlegt, wie wir das anders machen können. Und da, da kamen viele Sachen zusammen. Wir hatten ja schon zwei Kinder. Die Finanzen waren bei uns tatsächlich damals so, dass wir immer komplett null auf null rauskamen. Das heißt, alles, was reinkam, hatten wir auch wieder ausgegeben. Und ähm, ich hatte gar nicht die Chance, irgendwas anders äh, neu zu machen, weil rein finanziell musste ich weiterarbeiten. Und damals, das war 2017, glaube ich, haben wir dann erstmal unsere Finanzen auf Vordermann gebracht, dass wir halt geguckt haben, wie wir die Ausgaben natürlich reduzieren, damit man auch mit etwas weniger Einnahmen auskommt. Bin dann auf Teilzeit gegangen, das kann ich auch jedem empfehlen, der sich verändern möchte. Das war damals auch für die Stadtwerke Flensburg eine große Herausforderung, als Führungskraft Teilzeit zu machen, also da wurde man angeguckt, wie ein Auto, dass man als Abteilungsleiter nicht mehr irgendwie voll durchziehen will, sondern nur noch das anteilig machen will. Das hat mir aber damals den Raum gegeben, auch mal woanders hingucken zu können. Und das hilft, glaube ich. Also wenn man wirklich sich verändern möchte, gibt es natürlich tausend Tipps, aber ich finde tatsächlich dieses Thema Freiräume schaffen, erstmal sag mal zeitlicher Natur, aber auch dann mentaler Natur ist da ganz wichtig, damit man überhaupt den Blick mal frei kriegt, auch was anderes zu erkennen. Weil zum Beispiel, dass man Vortragsredner werden kann, das, das, das war für mich unklar. Das, das kannte ich überhaupt nicht, dass es das gibt. Und wir beide, Ich wusste gar man, nicht, dass
0: man damit Geld verdienen kann.
1: Ja genau, das, das auch. Das ist ja auch für mich unvorstellbar, dass man jetzt für einen Vortrag irgendwie ein paar tausend Euro bekommt, wo ich gesagt hätte, das ist ja, das ist ja äh, Betrug oder so, hätte ich ja vor ein paar Jahren noch gesagt. Ähm, aber, und ich bewusst benutze ich hier das Wort aber, ähm, man setzt ja tatsächlich auch ganz viel Zeit dafür ein, dass dieser eine Vortrag dann einfach cool wird und perfekt ist und man dem, ähm, dem Kunden in dem Fall genau das Erlebnis beschert, was er haben möchte und ähm, der Kunde bezahlt ja tatsächlich auch nicht nur für diese 45 Minuten oder Stunde oder 75 Minuten, sondern der bezahlt ja eigentlich dafür, dass ich da ein Leben lang darauf hingearbeitet habe. Picasso hat auch mal irgendwann so ein dieses Stier oder was mit drei äh, Schwüngen gezeichnet und hat dann da irgendwie ein paar tausend Euro für verlangt und der Käufer hat auch gesagt, sag mal, willst du mich hier verarschen, für die drei Schwünge kannst du doch nicht jetzt hier so viel Geld verlangen. Und dann hat Picasso auch gesagt, nee, das ist deswegen so teuer, weil ich ein Leben lang für diese drei Schwünge geübt habe. Fertig, es gibt keinen anderen, der das hinbekommt.
0: Hm. Ja, das ist, das ist so wahr. Ne? Also wir stellen uns manchmal die Dinge anders vor, als die dann in der Realität sind. Ich, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, als ich so bei den Rednernächten, jetzt bei Gedankentanken mir so, so den einen oder anderen angeschaut habe und dann dachte ich so, ja, komm, das könnte ich aber auch. Also, und ich glaube, dass der ein oder andere hat auch manchmal so das Gefühl, oder das kann ich doch, auch vom, ja. vom Inhalt. das kenne ich, den Inhalt kenne ich, das könnte ich doch auch so sagen. Und dann das erste Mal so auf der Bühne stehend, so, okay, das ist ja gar nicht so wie ich mir das gedacht habe. Ne? Weil da sitzt ja jedes Wort und ähm, die Aufregung, die dann hinzukommt und die Energie, die, dann, die es dann auch braucht, um das so rüberzubringen, dass es auch wirklich bei dem Publikum ankommt. Das, das ist schon eine Kunst, auch mhm. wirklich einen guten Vortrag so abzuliefern, dass die Teilnehmer, die dazuhören, auch wirklich begeistert sind und dann auch noch die, die sich im Nachgang dann zu Hause anschauen, auch immer noch sagen, wow, geil. Hast du auch bin die Erfahrung auch, gemacht?
1: Da bin ich auch noch im Aufbau, Beate. Also ich lasse mich auch immer noch weiter ausbilden. Wir haben da ja auch ähnliche Coaches, ich war auch beim Tobias Beck, der auch immer sagt, dass das ein Handwerk ist. Und ich bin ja Handwerklich jetzt, ich sag mal, mäßig begabt, aber zum Beispiel, als wir unsere Garage gebaut haben, habe ich halt keinen Fliesenleger äh, rangebekommen und da habe ich genau das Gleiche gelernt. Die ersten Fliesen sehen schlimm aus und die sind schlecht geschnitten gewesen und die waren nicht gerade, aber die letzten Fliesen, die habe ich ruckzuck da rangeklebt, das hat wunderbar funktioniert und, und das glaube ich Tobi auch, dass er sagt, man kann das lernen und wenn man das möchte, kann das einen, die meisten Menschen auch lernen, die äh, das hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz das, was du eben gesagt hast, Beate, ich kenne es immer noch. Ich bin immer noch nervös vor einem Vortrag. hat natürlich mittlerweile meine Tricks und Tools, wie ich dann mich äh, kompen also nicht so also schlecht, also wie ich mich dann, ähm, ich sag mal, so praktisch äh, wieder gerade vorbekomme, dass ich die Aufregung äh, in Energie umwandeln kann und dann praktisch einfach das Publikum damit begeistere. Aber ähm, es gibt immer noch gefühlt tausend Sachen, die ich da besser machen kann, äh, wo ich auch immer wertvolle Hinweise bekomme, was schon gut war und was vielleicht noch besser gemacht werden kann. Ähm, aber Genau, was war eigentlich die Frage? Jetzt ich halt ja, Kopf, aber
0: letztendlich, das ist wichtig, weil jetzt kommen wir zu einem Thema, was mein Lieblingsthema ist, auch so äh, Perfektionismus loslassen und auch Dinge, so limitierende Glaubenssätze, die wir auch über uns haben und Einschränkungen, wenn wir dann anfangen, auch über uns so zu denken, ah, oh, das kann ich noch nicht perfekt und oh, da muss ich noch so viel lernen. Das eine geht, ist ja kein, kein Gegenteil von dem, also nur weil ich etwas noch nicht, oder weil ich noch was zu entwickeln habe, und das hört ja nie auf, nur weil ich in etwas besser werden kann, bedeutet auf der anderen Seite ja nicht, dass ich nicht das, was ich schon kann, zeigen kann. Ja, Ganz im Gegenteil. Richtig. Ich glaube sogar, dass wir nur unsere Fähigkeiten und Kompetenzen dann ausbilden, wenn wir mit dem, was schon in uns ist, wenn wir damit rausgehen, wenn wir das ja. der Welt zeigen, wenn wir das denen zur Verfügung stellen, weil wir dadurch viel, viel besser lernen, als wenn wir das im Kopf lernen. Weil in der ja. Schule Wissen zu konsumieren, wie ein Vortrag geht, ey, hallo, ich habe viele Bücher gelesen, wie ein guter Vortrag geht. Aber weißt du was? Keins dieser Bücher hat mich weitergebracht.
1: Ja, bin ich bei dir, Beate. Das, das ist ja tatsächlich etwas, ähm, was ich auch jetzt mehr und mehr bei meinen Vorlesungen bei den Studenten versuche, dass sie selber was machen. Ich weiß noch, ja. in der Schule, also ich war tatsächlich ein guter Schüler, am Ende sogar ein sehr guter Schüler, weil ich halt das System irgendwann verstanden habe. Ich habe aber auch irgendwann gecheckt, richtig gut wird es erst dann, als ich angefangen habe, Nachhilfe zu geben. Wenn ich praktisch selber noch mal diesen Krams, was ich da gelernt habe, was ja. Mathe oder Latein oder sonst was war, noch mal selber so durchdringen musste, dass ich es anderen Menschen erklären kann, dass die auch nur ansatzweise eine Chance haben, ihre Note zu verbessern. Das war ja das Ziel. Daran wurde man ja gemessen als Nachhilfelehrer. Da war ja egal, was du Tolles erzählt hast, die Note musste besser werden. Ja. Und ähm, in dem Augenblick habe ich damals schon verstanden, okay, man darf das anders durchdringen, als wie, wie du es eben gesagt hast, in der Schule in dieser Konsumentenhaltung da zu so sitzen und das einfach nur, nur wahrzunehmen. Und ähm, ich bin völlig bei dir. Also der, der Mensch lernt tatsächlich am besten, das ist ja auch nachgewiesen, das hat der Vera F. Birkenbiel schon tausendmal ja, ja, in ihren Seminaren erzählt, dass nur durchs Tun wirklich diese Synapsen da oben angelegt werden, das Gehirn weiterentwickelt wird und vom reinen äh, Angucken oder so, da passiert dann nicht viel im Gehirn
0: aber wie gehst du damit um, also mit diesem Gedanken, also okay, du sagst du bist nervös, ey, bin ich übrigens auch ich glaube, wenn wir das irgendwann mal nicht mehr sind dann brauchen wir es nicht mehr machen, weil dann bringen wir auch die Energie nicht auf die Straße, also ich glaube so eine gewisse Anspannung und so eine gewisse ah, geil und Freude auch, ne, und auch vielleicht mit ein Stück ähm, Herzklopfen, das glaube ich ist für einen guten Vortrag von großer Bedeutung das darf einfach sein aber wie gehst du damit um, zu wissen, ähm, so, ja, ich weiß, ich bin da jetzt vielleicht ähm, also gerade im Aufbau und da darf noch äh, was sich entwickeln und trotzdem, sage ich mal, diese Einschränkenden oder die ja diesen Glaubenssatz, ich bin vielleicht noch nicht dort, wo ich sein wollte und trotzdem rauszugehen Wie gehst du damit um? Wie kriegst du das für dich gewendet?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wo ich, glaube ich, ähm Glück habe an der Stelle und zwar deswegen, da habe ich jetzt aber auch gar nicht so einen coolen Tipp, wie andere Menschen das auch hinbekommen, das steht zwar auch immer in irgendwelchen Kalendern drin, fake it until you make it oder so ein Gedöns, das kriegt man aber glaube ich nur dann hin, wenn man tatsächlich schon ab und zu mal das Gefühl gehabt hat in seinem Leben, dass man etwas erfolgreich gefaked hat, so würde ich sagen. Also vielleicht ist das der Tipp, dass man im Prinzip an manchen Stellen es hinbekommt, etwas vielleicht vorzugeben, das hört sich so negativ an, was man noch nicht gemacht hat. Also ein, ein Beispiel dazu, um, um ein Gefühl zu haben. Also bei mir glauben die Menschen immer von außen, ich weiß, wie der Hase läuft. Das ist mir tatsächlich schon sehr früh im Leben, häufiger schon gesagt worden, in der Schule schon, wo ich im Prinzip im Zweifel dann immer ich rangenommen wurde, weil ich ja schon wüsste, wie es ist. Ich wusste dann auch nicht das Ergebnis, aber tatsächlich hat dann der Lehrer mich dann so lange gefragt, bis ich dann irgendwann irgendwas Richtiges gesagt habe oder es richtig war und das zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist es mir damals in Mexiko. Ich habe in meinem Daimler-Studium die Chance gab einmal in Mexiko zu arbeiten, wo ich einerseits froh drum bin, das erlebt zu haben, andererseits es grausig war, weil es ging direkt am Flughafen los, dass mir die Papiere und Laptop geklaut wurde und es wurde nicht viel besser unterwegs die drei Monate, waren, aber das ist eine andere Geschichte, das will ich, da will ich gar nicht darauf hinaus, was da alles los war, aber ich habe da irgendwann gemerkt, so nach zwei Wochen, dass die Mexikaner dachten, wir waren zu dritt da, es waren drei deutsche Studenten und wir waren alle gleichermaßen Studenten, dass die mich immer gefragt haben, wo ich dann mal zwei Mitarbeiter gelassen hätte. Ich sage, was für Mitarbeiter, wir sind doch hier alles gleiche Studenten. Die, die Mexikaner dachten tatsächlich, dass ich der Chef sei, weil, weil ich immer so einen kompetenten Eindruck mache. Und das ist tatsächlich was, was mir immer wieder im Leben wiedergespiegelt wurde. Obwohl ich gar keine Ahnung habe, haben die Menschen bei mir immer die Vermutung, dass ich weiß, wie der Hase läuft. Deswegen sage ich bewusst, ich habe da Glück, dass ähm, ohne dass ich mich groß anstrengen muss, ich sowieso von außen betrachtet... Ähm, das wiedergespiegelt bekomme, dass die Menschen Vertrauen in mich haben und, und sie glauben, dass das schon gut wird, der Vortrag oder die Beratung oder was auch immer ich da mache, ähm, ich mich aber auch tatsächlich dann nie lumpen lasse. Das heißt, ähm, wenn man diese Vorschusslorbeeren bekommt, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dann darf man die natürlich wahrnehmen äh, und, und auch nutzen, und man muss natürlich aber auch dann voll abliefern und gucken, dass das halt, dass das Ergebnis passt, weil nur dann kannst du ja in deinem Unterbewusstsein wiederum das verankern und sagen, okay, die haben Vertrauen in mich gehabt, ich habe gut abgeliefert und die sind zufrieden und beim nächsten Mal wird es ganz genauso
0: gut. Hm. Ähm, ich glaube, ich, ich widerspreche normalerweise meinen Gästen nicht, aber ich widerspreche dir jetzt. <lacht> du hast nicht Glück, sondern ich glaube, dass da einfach eine unbewusste Kompetenz ganz stark bei dir ausgebildet ist. Okay. Und zwar also unbewusst also unbewusste Kompetenz im Sinne du also eben du wirkst schon also du wirkst halt sehr kompetent weil deine Haltung weil dein Glaube an dich irgendwie in dir schon drin ist und vielleicht machst du das nicht bewusst aber du machst das unbewusst deswegen nehmen dich Menschen von außen so wahr das sage ich jetzt einfach mal so dahin weil wir ja. Energie ist alles ja und die Menschen merken das wie jemand auftritt und ob jemand unsicher ist oder nicht und anscheinend kannst du das einfach sehr, sehr gut mit deiner Statur, mit dem, wie du wirkst, einfach weitergeben, weil du in, der, in vielleicht in einem Grundvertrauen bist. Ich weiß es nicht. Aber genau. irgendwas machst du auf jeden Fall richtig. Ich glaube nicht, dass, dass solche Dinge Glück sind. Okay. Ich glaube, das alles äh, ist, aber das ist wiederum meine Wahrheit. Ne? Ich glaube, dass alles wir uns kreieren, so wie es ist. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, diese Erwartungshaltung von anderen. Da gibt es ja auch so viele Studien, das Pygmalion-Effekt, glaube ich, heißt das. Schon mal gehört davon? So ja, ich erklären. Also wenn, wenn die Lehrer, das ist auch für alle jetzt hier auch äh, interessant, weil wenn du jemanden eben diese Vorschussvertrauen äh, gibst, schenkst, also das wurde in der, Sch in der Schule wurde das ähm, geprobt. Rosenthal mhm. hat da mal so eine Studie gemacht, dass, ähm, dass ähm, den Lehrern gesagt wurde, das sind besonders intelligente Schüler, und die müssen richtig gut gefördert werden, weil die werden alle überragen. Und die wurden willkürlich in Super-Schüler und in normale Schüler eingeteilt. Und die, die Super-Schüler waren, also die Klasse, die diesen Stempel hatte, boah, das sind ja Mega-Schüler, die haben sich so viel, viel besser entwickelt weil die Lehrer auch anders mit denen umgegangen ist. Und vielleicht war das auch so ein Teil, was du da erlebt hast. Also ich finde das halt so spannend. Mhm. Und deswegen finde ich es auch wichtig für uns jetzt auch Coaches oder auch Redner, Speaker, ne? also das, was du auch machst, was ich mache, dass wir einfach in jedem Menschen einfach auch das Positive sehen und ihm so begegnen, weil das ist so unglaubliche Motivation, was bei dem anderen dann ähm, auch genau dazu führt, dass er sich anders anstrengt. Ja.
1: Das glaube ich. Also, ähm, ganz viele Gedanken habe ich dazu beartet, die jetzt hochkommen. Also, ich habe ja <lacht> vorhin erzählt, äh, nächstes Mal glaube ich im Vorgespräch, ich bereite gerade einen Vortrag über Wasser vor, nachhaltigen mhm. Umgang mit Wasser. Und wir bestehen ja zu 70 Prozent aus Wasser. Das heißt, unser Körper ist ja größtenteils Wasser. Und Wasser hat genau das Gleiche, was du eben beschrieben hast. Wenn man Wasser gut zuredet, Verändert ja. Wasser seine Kristallstruktur und, und wir sind ja nun mal zu 70 Prozent Wasser. Das heißt, das könnte auch womöglich damit zusammenhängen, dass wir einfach gar nicht anders können, als wenn jemand uns bestärkt und und, und ich sag mal sich gut fühlen oder uns gut fühlen lässt, dass wir dann mit einer ganz anderen Art und Weise weiterleben und äh, uns natürlich auch ganz anders, ich sag mal zeigen, als wenn praktisch das Gegenteil passiert. Das passiert nämlich auch. Also wenn man Wasser schlecht zuredet, so dann schimmelt das schneller und macht Sachen, wo man gar nicht mit rechnen würde. Ja. Und ähm, das ist richtig. Aber die Frage ist, dann muss ja, ich will dich jetzt wieder bei mir, mir irgendjemand früher das mal gesagt haben, oder es war schon immer da, kann ja auch sein, dass im Prinzip einfach nur keiner mich niedergemacht hat, weißt du? Das, äh, wahrscheinlich ist die Grund, der Grundzustand des Menschen ja so, dass er glaubt, dass er alles hinbekommt. Also unsere Tochter ist jetzt zweieinhalb ich Wochen doch so. alt. Die, schau dir mal
0: Kinder an. Ja, genau, so die,
1: die sind ja unsterblich, also das ist ja, ja klar. die können ja auch alles werden. Und die sind ja auch schon alles. Also die sind ja dann Polizeimann ja. und sind ja. Äh, ja. Astronaut und sonst was.
0: Ja, total spannend, was du sagst, weil äh, eben viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie eben nie da gemacht wurden, dass sie klein gemacht wurden. So dieses, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht und, und Und also wir hören ja so viele negative Dinge, viel, viel mehr als positive. Und vielleicht hm. hast du einfach weniger von dem gehört wie andere Menschen. Und das hat dir natürlich auch, ich weiß es nicht, ich kenne dich jetzt nicht von der Kindheit auf, aber vielleicht hat das auch dazu beigetragen.
1: Ich kann mir die schlechten Sachen nicht merken. Das ist es, glaube ich, Beate, wow. ganz im Ernst. Das ist was, was ich mit meiner Frau häufiger spreche. Wir haben ja viel gemeinsam erlebt in unserem ja. Leben. Wir sind ja seit 20, 22 Jahren was zusammen. Mhm. Und ich kann mir unheimlich schlecht negative Dinge merken. Das ist etwas, das, das fällt bei mir voll durchs Raster. Also das, das, das erzählt erzählst immer, wie krank ich da war. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die Krankheit hatte. Das ist alles weg, dass ich da irgendwie tagelang mich gequält habe und nicht, nicht aufstehen konnte. sonst das, das muss mir von extern wieder zugetragen werden, dass ich mich da ansatzweise dran erinnere. Und tatsächlich kann es damit zusammenhängen. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man das hin, dass man das Gehirn darauf polt, dass man nur noch die Sachen sich merkt, die positiv sind und das andere im Prinzip mit dem Zwei-Ohren-Prinzip rein und wieder raus durchrauschen lässt.
0: Aber da haben wir eine Gemeinsamkeit, Klaus, weil mir geht es genauso. Okay, das also, ist schön. also es ist tatsächlich bei mir auch so, dass ich mir die negativen Dinge, dass ich die wahrnehme und dann gucke ich, wie geht es weiter und dann weiß ich die nicht mehr. Also es gibt die Dinge, die mal negativ oder ich meine letztendlich negativ positiv, es ist auch nur eine Bewertung, ja. aber ich konzentriere mich mehr auf die Dinge, die mir richtig Freude bereiten und richtig Spaß machen. Da halte ich mich viel, viel länger drauf, damit auf, als mit hm. Dingen, die mir nicht gelungen sind, weil die Dinge, die mir nicht gelungen sind, da gucke ich doch mal, wie es mir gelingt. Also ja. Und das ist halt der Punkt, wo, wohin hast du den Fokus? Weil du sagst, wie mache ich das? Du, du kannst das trainieren. Du kannst einfach auf die Dinge mehr Fokus lenken, die dir im Alltag gelungen sind. Ja. Und dann kannst du einfach, dann wirst du halt mehr deine Aufmerksamkeit schulen und dann passieren halt unglaublich tolle Dinge im Leben, weil Aufmerksamkeit folgt dem Fokus. Ne? Energie folgt der Aufmerksamkeit, Genauso. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja,
1: und das kann man tatsächlich üben. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein. also ich mache abends immer mein Journal, so nenne ich das, wo ich immer ja. meinen mein Held aufschreibe. Held steht für äh, H Hilfe, wem habe ich geholfen heute? Ah. Das mache ich auch mit den Kindern, dass, dass sie im Prinzip abends sich ja. einmal überlegen, wem sie haben helfen dürfen, wo sie immer dann ganz akribisch schon tagsüber dabei sind, gucken, was sie dann gemacht haben und wem sie nochmal helfen können. Dann Erfolg, das ist genau das, was du eben gesagt hast, Beate, dass ich eine Sache aufschreibe abends, die ich erfolgreich gemacht habe. Dann eine Sache, die ich gelernt habe, das ist das L vom Held, dass ich jeden Tag versuche, irgendwas Neues mitzubekommen. Und dann das D steht für Dankbarkeit, wofür ich dankbar bin. Und da gibt es ja so viele Situationen und in dem Augenblick, wo man sich dessen bewusst wird, dass es was weiß ich, schön war, das Abendessen mit der Familie zu haben und es ist schön, war dass wir draußen in der frischen Luft waren oder das, wenn wir eine Rad eine Radtour gemacht haben oder sowas, in dem Augenblick passiert ja auch wieder was mit einem und ich bin mir sicher, das sind ja alles vier positive Sachen gewesen, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, worüber ich mich geärgert habe, was nicht gut genommen ist oder sonst was, in dem Augenblick trimme ich mein Gehirn ja oder mein Bewusstsein und ich weiß gar nicht, was es da ist, was ich da trimme, wieder in die Richtung, morgen wieder auf die Sachen zu achten, die in diese Formel reinpassen.
0: Ja, super. Ist doch ein wundervoller Tipp jetzt, ein ganz, ganz konkreter Tipp, die Held-Methode von Dr. Klaus Hartmann. Mega, mega cool. Ähm, ich würde gerne jetzt noch von dir wissen, wenn, also dich kann man ja buchen, also ähm, für Vorträge. Ja. Ähm, arbeitest du auch mit Teams zusammen? Weil so das Thema Nachhaltigkeit, da äh, ist, ist da auch was. Also, beziehungsweise, wenn jetzt jemand sagt, also das Thema Nachhaltigkeit, das würde ich gerne jetzt bei mir in der keine Ahnung, weil du hast jetzt von Beziehungen gesprochen in der Familie oder in, im Unternehmen. Wo, wo kann ich dich am besten einsetzen? Wo, was wäre so das, wo du dich am meisten darüber freuen würdest? Also ich frage immer meine Kunden, was ist dein perfekter Kunde? Was ist deine perfekte Anfrage? Was wäre das bei dir?
1: Ja, das ist eine sehr Schöne Frage, Beate, die für mich im Augenblick sehr schwierig ist, muss ich zugeben. Also Ich habe ja, ähm, als ich bei der Stadt... Du darfst dir das habe, aussuchen.
0: Du darfst dir einfach aussuchen. Wenn das jetzt sofort wäre, ich, ich schicke dir jetzt eine E-Mail mit der perfekten Anfrage. Worüber würdest du dich freuen?
1: Dann für eine Vortragsanfrage, weil ich das im Augenblick am besten vorbereitet habe, dass ich einfach einen Vortrag halte über, ähm, entweder wenn es, äh, ich sag mal, mehr B2C ist, also ich sag mal menschenlastig, äh, dann würde ich über Geheimnisse für nachhaltigen Erfolg äh, in zwölf Lebensbereichen sprechen, den es übrigens auch als Online-Kurs gibt, fällt ja mir gerade ein. Den habe ich ja äh, vor Weihnachten mal abgedreht und ähm, ah, den, den gibt es zum Kauf. Ähm, den, den können wir sogar noch anbieten. Stimmt, da habe ja, haben wir im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich sogar mit einem Angebotspreis äh, das Ding reduziere ich. Mir fällt aber gerade nicht ein, wie das Ding heißt. Das würden wir in die Shownotes reinpacken. Also der kostet normalerweise 99, ich glaube jetzt im Angebot 69 Euro. Und für die mhm. Hörer packen wir den Code, den mir gerade entfallen ist. in den, Ja, das machen, äh, das machen wir alles in Die Shownotes. Show Dann kostet er nur 39 Euro. Das ah, okay. sind im Prinzip Inspiration für ganz unterschiedliche Lebensbereiche drin. Da geht es um Finanzen natürlich. Wenn man das erstmal fertig hat, dann kann man sich um die wesentlichen Sachen kümmern, um Gesundheit, um Mindset, um Sport, um Ernährung, um Konsum, was ja auch, haben wir gleich drüber gesprochen, ein Riesenthema ist, wo man sich schnell in diese Nicht-Nachhaltigkeitsfalle reintappen kann. Also das wäre das eine, das könnte ich machen. Auf also der anderen zwölf, Seite. Zwölf gehe ich,
0: Geheimnisse der, Also sag mir mir nochmal den, den Titel.
1: Zwölf Geheimnisse für nachhaltigen Erfolg.
0: Ah ja, sehr schön. Mhm. Oder
1: nee, Geheimnisse für Erfolg. Ach guck mal, so gut äh, habe ich mir den Auswendig gelernt, dass ich den Titel nicht mehr weiß. Also die zwölf ist drin, es sind Aber drin. Aber zwölf und
0: nachhaltiger Erfolg Genau, das
1: Richtig. Und die, es gibt auch einen Link, dass die Leute dann sehen, worum es da geht, um sich entscheiden zu können, ob es was ist oder nicht. Das ist ähm, das eine. Und dann gehe ich natürlich gerne, ähm, ich sage mal, mit meinen normalen Vorträgen ähm, in die Öffentlichkeit. Und da geht es dann vor allem ähm, natürlich um nachhaltigen Unternehmenserfolg. Was kann ich machen, um als Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu werden? Und da kann man dieses Prinzip der Nachhaltigkeit auch wieder sehr schön integrieren. Da geht es zum Beispiel darum, was für Produkte verkaufe ich? Sind die wirklich langlebig? Also es gibt ja diesen Begriff der Obsoleszenz, dass man so Sollbruchstellen einbaut, um mm. die Kunden wieder bei der Stange zu halten. In meinen Augen überhaupt nicht nachhaltig, weil die Kunden werden eher abgestreckt, dass der Waschmaschinenhersteller es nicht hinbekommt, ein Produkt zu bauen, was zehn Jahre hält, das wird nicht dazu führen, dass der Kunde genau dieselbe Waschmaschine wieder kauft, sondern woanders hingeht, wo er womöglich auch enttäuscht wird, weil die das genauso machen. Und da geht es um nachhaltige Kundenbeziehungen, auch um Lieferantenbeziehungen. Also ich habe beim dann auch miterlebt, wie es sein kann, nur auf den Preis gucken zu müssen, da war damals auch ein Umdenken der Fall, dass man halt wieder versucht hat, auch den etwas teureren Lieferanten dahingehend zu befähigen, dass man langfristig zusammenarbeitet, was in meinen Augen viel cleverer ist. Das ist etwas, wo Unternehmen praktisch mich anfragen könnten und ich finde die Frage deswegen so schwierig im Augenblick, weil ich für mich in den letzten Wochen festgestellt habe, dass das reine Halten von Vorträgen, mich nicht auslastet. Das hängt ehrlicherweise zusammen, dass es gar nicht so viele Anfragen gibt im Augenblick. Wir sind ja nach wie vor im Lockdown, sodass mm. Menschen nicht zusammenkommen. Und die Online-Sachen, die ich mache, die sind schön, aber da bleibt immer noch Luft, anderes zu machen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, auch in anderer Form Menschen zu beraten. Ich habe tatsächlich schon mal ein Einzelcoaching gemacht äh, über einen längeren Zeitraum, was mir unheimlich gut gefallen hat, wo ich mir, ähm, aber jetzt im Augenblick spontan nicht zutrauen würde, ist, anzubieten, weil ich für ähm, dann noch keine gute Struktur drin habe. Ich bin ja so ein strukturierter Typ, der dann auch gerne äh, das anständig machen möchte und deswegen ähm, kann das kommen in der Zukunft. Im Augenblick ist es aber noch nicht konkret.
0: Okay. Das heißt, am besten, wir machen auch noch die Webseite in die äh, Shownotes jo. und dann kannst du dich einfach ein bisschen umgucken, was der Klaus anzubieten hat. Ich würde jetzt zum Schluss nochmal so eine kurze, habe ich gar nicht dir vorher gesagt, aber wenn du, mein, du hast ja auch schon mal meinen mein Podcast gehört, du weißt, am Ende gibt es immer so eine kurze Frage-Antwort-Runde ja. und äh, bist du bereit da so für? Ich bin bereit,
1: ich kann die Fragen auch nicht mehr erinnern, insofern bin ich wirklich äh, unvorbereitet. ich mache immer
0: welche, die mir gerade in den Kopf kommen. Also, also <lacht> eine Frage äh, und zwar, wenn du jetzt deinem 20-jährigen Ich einen Tipp geben würdest, aus der heutigen Sicht, was wäre das?
1: Einfach machen und genießen.
0: Oh, also, sehr gut. Ja. <lacht> so einfach kann es sein. Ja. Okay. Ähm, was machst du privat am liebsten?
1: Mit meiner Familie zusammen sein und Sport.
0: Was machst du für Sport?
1: Ich spiele Tennis und ich gehe joggen regelmäßig und mache äh, Kraftsport, also ich also hört sich so doll an, also mit so einer langen bewege ich mich so ein bisschen, weil ich weiß, dass wenn man Muskeln aufbaut, dass das nachhaltig cleverer ist, als immer nur äh, diesen Ausdauersport zu betreiben. Ja, also die Muskeln Rund um die Uhr natürlich auch ähm, ja, Energieverbrauch, in Anführungszeichen.
0: Was liest du gerade für ein Buch, welches du empfehlen könntest?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Da ähm, liegt so ein ganzer Stapel. Ähm, spontan, was würdest also du empfehlen? Also spontan würde ich tatsächlich wieder das Buch vom René Schmidt empfehlen. Das, der René ist jemand, mit dem habe ich diese Woche, in nee, letzte Woche telefoniert. Ähm, das heißt Sparring-Methode. Und das ist deswegen so cool. Ich habe ihn bei einem Seminar bei Ludger Quante kennengelernt und der macht mit einem zwei Runden Sparring. Also der ist Box halt so richtig. Ah, also der der ja, bringt ja, einem das da hab, vorbei. Ich habe von ihm gehört, ja. Und er äh, also alles, was du gehört hast, toppt er in echt. Er schafft es, innerhalb von zwei Minuten einen Menschen so zu lesen und vor allem nicht nur zu erkennen, was da los ist bei dem, sondern ihm auch noch Tipps zu geben, wie er es besser machen kann. Das macht er in zwei Minuten mit einem. Super. Sensationell. Und das Buch dazu, ich habe es verschlungen, das ist ganz stark.
0: Und letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto, wenn ja, was?
1: Ja, vielleicht tatsächlich ähm am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende.
0: Oh, Ich liebe diesen Satz, der ist wundervoll. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich sage vielen Dank, Beate. Ganz tolles Interview, tolle Fragen. Ich äh, bin an Stellen vorbeigekommen, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass wir da hinkommen und äh, fand es tatsächlich sehr interessant, auch äh, Sachen von mir preiszugeben, wo ich selber überlegen durfte, ob, äh, ob das gut. so ist oder das nicht ist. <lacht> so danke. ist das
0: bei Beate. <lacht> also, lieber Hörer, ähm, ich danke dir, dass du bis jetzt zugehört hast. Und wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über eine Frage. Ich freue mich über eine Rezension. Schreib uns gerne. Und wenn du gerne mehr von Klaus hören willst, sehen willst, dann schau in seinen Online-Kurs vorbei, schau auf seine Webseite und vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören?